0: Es gibt immer noch sehr, sehr viele Missstände in der Welt, was den Anbau und die Erzeugung von Lebensmitteln angeht. Nur weil er jetzt im Discount ein Fairtrade-Siegel auf der Schokolade drauf ist, dann heißt das nicht, dass da kein zehnjähriger gerade einen 20-Kilo-Sack schleppt oder so.
1: Irgendwie ist unser Handels- und Wirtschaftssystem so darauf ausgelegt, dass das nur auf Masse und Effizienz gepolt ist.
0: Ich würde zehnmal lieber eine Tomate aus den Niederlanden kaufen, als aus Spanien, wo in Spanien wirklich um dort Gurken anzubauen, ganze Landschaften
1: ausgetrocknet werden. Und es tut mir echt leid um die Guacamole, aber also so richtig.
0: Wenn es eigentlich keinen Neid und keinen Missgunst mehr auf der Welt gibt, dann gibt es auch keine Kriege vielleicht mehr.
1: Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Tue Gutes und rede drüber, da sind wir wieder. Der Miserio-Podcast mit Menschen bedeutet, ich rede mit Menschen über Mitmenschlichkeit. Heute mit Björn Freitag. Da ist er, Björn. Hallo, 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 lieber Malte. Hallo, liebe Zuhörer. Wo erreiche ich dich? Ich bin gerade in meiner
0: Küche. <lacht> ähm, aber nicht in der, in der Restaurantküche, sondern in meiner privaten. Und äh, ja, bei uns ist auch, äh, muss man sagen, die Küche
2: im... Ähm, in unserer Wohnung auch so der Mittelpunkt. Ja. Hätte ich mir fast gedacht, ja, muss ja zentraler Mittelpunkt sein. Ähm, um genau. dich kurz vorzustellen, brauchen wir gar nicht viel Sternekoch, Fernsehkoch, Fernsehmoderator. Und das machen wir von Anfang an transparent, Miserior, schon seit langer Zeit auch freundschaftlich verbunden. Warum? Äh,
0: das, ist, das hat sich ergeben und äh, das kam äh, in der... Ähm Corona-Zeit und dann habe ich erst mal gemerkt, was für nette Menschen dahinter stecken und äh, wie viel Spaß mir das gemacht hat und was äh, das auch für tolle Projekte
2: sind. Und ja, so, kam, so kamen wir zusammen. Ja, über einige wollen wir sprechen heute auch. Auch dieses Video, wo du kochst, das gibt es noch bei YouTube. Sehr sehenswert. Worüber möchten wir sprechen heute? Natürlich muss es, wenn ein Koch da ist, um Ernährung gehen, um Lebensmittel, um deren Anbau, um Konsum, um Genuss und wo wir alle noch was lernen können. Wie schaffen wir Ernährungs Gerechtigkeit ist natürlich auch ein großes Thema. Das treibt dich um, nehme ich an. Was noch? Wofür engagierst du dich, wenn ich dich frage, wofür tut Björn Freitag Gutes? Ich mache ja seit elf Jahren die Sendung der Vorkoster
0: im WDR. Da nehmen wir ja Lebensmittel unter die, Such- äh, unter die Lupe. Und das ist eigentlich jedes Mal für mich eine Herausforderung, so ein bisschen als Anwalt des Verbrauchers aufzutreten. Zudem engagiere ich mich noch für den
2: Ambulanten-Kinderhospizdienst. Absolut wichtiges Engagement, gerade gerade die Arbeit der vielen Kinderhospize. Bevor wir über das Essen reden, lass uns über Werte sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, ja. bei einigen kommen wir schon ganz automatisch auf unser Thema. Die Wertschätzung. Noch mal kurz erklären. Das ist äh, unsere Hoffnung, Prominente noch mal ganz anders kennenzulernen. Ich habe dir eine Liste gegeben mit 70 verschiedenen Werten. Jede jede Menge. Da solltest du dir fünf aussuchen. Ja, das die... das glaube ich. Das, das, ja. das glaube ich. Als ich das das Vielen erste Mal gemacht habe, habe <lacht> hab ich auch gedacht: Meine Güte, eigentlich ja. was für eine Arbeit. Du solltest dir fünf aussuchen, also die dir wichtig sind oder für die du stehst oder stehen möchtest. Genau. Riesenherausforderung. Du hast dir, ich mach's mal alphabetisch, zum Beispiel Achtsamkeit ausgesucht. Warum? Ich äh, habe zwar,
0: was so meinen Körper angeht, manchmal die Achtsamkeit verloren, weil ich dann wieder zu viel esse oder weil ich zu viel arbeite. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr achtsamer Mensch und ähm, bin aber auch so immer auf andere bedacht. Also das war schon so, wenn wir früher mit Kumpels in Urlaub gefahren sind, da war ich eigentlich immer derjenige, der so ein bisschen aufgepasst hat auf alle, obwohl wir alle gleich alt waren. Ja, und der dann doch schon mal gesagt hat, hey, vorsichtig jetzt und so und
2: mach mal langsamer, also diese Achtsamkeit, ist, die verbindet mich ja. ja. Ja, ich habe mich gefragt, wie achtsam man sein kann, also wenn man ein Sternerestaurant führt, mit sicher ja auch Schichten bis in die Nacht, daneben die vielen Fernsehauftritte. Allein deswegen ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, auf sich selbst aufzupassen.
0: Ne? Absolut, also das ist, ähm, man hört ja da viele Sachen so, dass äh, immer größer dieses Thema Burnout wird und ähm, ich äh, hatte auch mal so eine Phase, ist jetzt kein Burnout, aber wo ich so. So einfach dann doch zu viel gemacht habe und dann manchmal so muss ich sagen so ein bisschen ähm, im Selbstmitleid erstickt bin und das habe ich mir einfach gesagt das, das geht nicht mehr das machst ja. du auch nicht mehr und deshalb versuche ich auch wirklich nicht mehr alles zu machen. Und dann bin ich ja auch immer der Typ, der immer mittlerweile sagt, nee, ja. geht
2: nicht. Umso mehr danke, dass ja. du das hier machst. Ähm, ja, Disziplin hast du dir ausgesucht, das, das spielt ja da rein. Ne? Also ohne Disziplin geht das dann wahrscheinlich auch nicht auf sich aufzupassen und auf andere aufzupassen. Richtig, das,
0: das fängt schon damit an. Bei mir ist es so, ich, ich trinke eh eigentlich nur noch einmal die Woche mal Alkohol, so, so mal samstags oder so schön. Und äh, das war aber früher schon so mit der Disziplin, dass ich sagte, Mensch, hey, du musst am nächsten Morgen irgendwie um 9 Uhr aufstehen oder um 8 Uhr und musst äh, ja, dein Gesicht in die Kamera halten. Und äh, da war ich eigentlich immer sehr, sehr diszipliniert. Also ich gesagt habe, hey, äh, auch mal als Koch fällt einem das ja sehr, sehr schwer, äh, eben früher ins Bett zu gehen. Ja, das fällt mir auch heute immer noch schwer, also weil ich eigentlich mehr so ein Nachtmensch bin. diese Disziplinen, die, die habe ich einfach.
2: Wunderbar. Ja. Also, verrate mir, wie man was, wie, wie du was davon abgeben kannst. Was da hinten im Hintergrund piept, ist die ja, Spülmaschine ist aber, oder? Ja, das war gerade die Spülmaschine. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Wir haben aber noch ein bisschen, bis du sie ausräumst. Wir haben, du hast sie noch ausgesucht. Flexibilität, das ist dann auch wichtig für dich. Das
0: ist heute äh, ganz wichtig. Flexibilität, natürlich nicht nur in der Sternengastronomie, aber auch äh, bezogen auf, aufs Restaurant muss man äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, das haben wir ja gemerkt, auch durch die Pandemie, wie flexibel man sein muss, ja, dass man sich auf neue Verordnungen jederzeit schnell einstellen muss. Ja, dann, dann die Flexibilität natürlich noch, was das Kochen selber angeht. Die ganze Kochszene entwickelt sich weiter. Und wenn man da immer wieder Gerichte von vor fünf Jahren rausholt, das ist natürlich... Ja, da kann man heute keinen Blumentopf
2: mehr mitgeben. Ja, kommt keiner mehr in den goldenen ja. Anker nach Dorsten. Ja, genau.
0: Ja. Wobei das natürlich auch schon wieder mehr so in Richtung
2: Kreativität dann geht. Ja. Genau, hast du auch ausgesucht. Gesagt, ja.
0: Aber die Flexibilität ist für mich ganz wichtig. Also, es ist auch, ich gebe mal ein Beispiel, die Gastronomie rennt in so ein Personalloch rein. Also, wir finden keine Mitarbeiter mehr. Ich habe jetzt komischerweise mal so eine Zahl aus den Niederlanden gehört. Da haben 100.000 Menschen für das kleine Land, muss man sich das nur vorstellen, in der Pandemie die Gastronomie verlassen. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade einfach, weil ähm, wir müssen einerseits Mitarbeiter, da habe ich immer für gesprochen, ordentlich bezahlen und natürlich auch ähm, wertschätzen. Also das Schlimmste waren für mich früher Gäste, die meine Mitarbeiter
2: schlecht behandelt haben. Ja. Also Björn Freitag, ein achtsamer, disziplinierter, flexibler, kreativer Mensch mit, und das ist äh, der fünfte Wert, Verantwortung.
0: Das ist natürlich ähm, Verantwortung äh, der Welt gegenüber. Das, das kann sein, Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Ähm, also
2: Verantwortung ist für mich ein Riesenthema. Und damit lass uns dann zu unserem Thema hier kommen, denn welche Verantwortung haben wir, hast du, wenn es ums Essen geht? Also meine
0: Verantwortung, habe ich ja schon vorhin mal so angerissen, das ist natürlich ähm, dem Laien zu erklären, was er am besten isst oder was er am besten kauft. Ja, ähm, Das ist ein, ein Riesenthema, da können wir jetzt so weit zurückgehen bis in Länder wo Avocados angebaut werden aber ich glaube da müssen wir uns jetzt heute nicht im Detail drüber unterhalten was könnte passieren ja aber das ist oder der Kaffee der der Kaffee die Schokolade es ist es ist es gibt immer noch sehr sehr viele Missstände in der Welt was den Anbau und die Erzeugung von Lebensmitteln angeht und äh, da bin ich einfach immer sehr, sehr interessiert dran, auch den Verbraucher aufzuklären, was er vielleicht, wo er vielleicht mal in, in demnächst drauf achten sollte, ja. wenn er
2: ja, wenn er in den Supermarkt geht. Eben, du hast die Möglichkeit, ja, durch deine Fernsehformate dann äh, jetzt also genau. nicht nur in deinem Restaurant äh, quasi das Richtige auf die Karte und auf den Tisch zu bringen, sondern ja auch wirklich ja. dann den Verbrauchern auch die, die sich vielleicht Sterne-Gastronomie nicht leisten können, äh, zu sagen, äh, worauf solltet ihr achten? Es ist jetzt früh am Vormittag, es ist ein Feiertag, können wir sagen. Du bist in deiner Küche. Was hast du ja. gefrühstückt heute?
0: Ich habe äh, vorhin äh, mir ein ähm, Ei gebraten, also ein Spiegelei gemacht und ich habe keinen gescheit, Brot mehr gefunden. Meine Frau die isst immer so gerne Toastbrot, also
2: habe ich mir heute ausnahmsweise mal ein Toast gemacht, was ich eigentlich gar nicht so gerne esse. Abgepackt in Folie, aber ist dann doch im, genau. in der Küche vorhanden. Ja. Ja. Ich muss genau. gestehen, ich bin gerade auf Diät-Trip, viel Protein, Hühnerbrust, ich esse dann Hühnerbrust ohne Brot, mit Paprikarand, sehr zum lecker, Frühstück. zum Frühstück, aber abgepackt vom Discounter. Und da frage ich mich jetzt ja. natürlich, wo wir hier oh, sitzen, bin klar. ich ein schlechter Mensch?
0: Ja, ja, definitiv. Nein, du bist kein schlechter Mensch, aber man sollte Hühner immer im Ganzen kaufen, weil der Rest vom Huhn, also diese Flügelchen oder auch der ganze Körper dann, der überbleibt, weil wir Deutschen kaufen ja nur immer schön Brust und Keule, geht tiefgefroren nach Afrika. Wenn er in Afrika auf den äh, lokalen Märkten ankommt, ist das Ding schon dreimal wieder aufgetaut gewesen. Die denken an die Afrikaner. Ja, wir kochen das dann mal sechs Stunden, dann verschwinden die Bakterien wieder. Tun sie nicht? Ja, also a gefährlich. B haben diese Menschen gar keine Chance, eine eigene Landwirtschaft ähm, aufzubauen, weil wir mit unserem Müll den Markt zu Billigpreisen über, überschwemmen.
2: Dass das sich gar nicht lohnt, da unten Hühner selber zu züchten. Das heißt also, ich muss nicht nur drauf gucken, woher kommt etwas. Sondern ich muss eigentlich auch im Hinterkopf so haben, wo es wo es ja. hingeht danach. Ja, ja, richtig, genau. Ja, ja. Ja. Das
0: ist aber gerade im Geflügelbereich ganz schlimm, also dass dann ähm, diese Hähnchenteile wirklich mehrmals äh, tiefgefroren nach äh, Afrika wandern.
2: Okay. Und das ist wirklich ein großer Missstand. Okay, ich schreibe mir gleich auf: Kein Huhn vom Discounter mehr. Das ist äh, das habe ich schon. Nein, das, das, das habe hab ich, hab schon... ich nicht gesagt. Nee, aber Nur wenn das ich Ganze oder ein ganzes oder? Hähnchen. Okay. Kauft dir ein
0: ganzes Hähnchen und das Lustige ist: äh, Ein ganzes Hähnchen ist auch oft die Qualität besser. Also das ist immer das Bessere im Regal, wenn du ein ganzes Hähnchen kriegst. Ja, da sind dann diverse Siegel manchmal drauf. Ja, Und ähm, klar, es ist eine gewisse Bequemlichkeit, eine Brust oder eine Keule zu kaufen, aber du kannst das selber gut... Äh, einfrieren. Du kannst dir aus dem Rest zum Beispiel das, was da eigentlich nach Afrika geht, da machst du dir noch ein bisschen Hühnerfond und kochst das aus. Das ist ganz einfach. Ein bisschen Gemüse, Wasser auskochen und dann hast du immer noch ein bisschen Hühnersuche im Kühlschrank.
2: Ja? Da merkt man, wie du drin bist im Thema und ja sicher ja, versuchst, bei jedem Produkt nachzuvollziehen, woher es kommt, wie es angebaut wurde, wie Tiere gehalten wurden. Tust du das immer? Äh, schon. Also ich äh, zumindest frage ich immer nach, wo kommt das
0: Tier denn her? Aber es ist natürlich auch wichtig, jetzt mal ab und zu mal, wenn wenn da kein zu großer Notstand ist, natürlich mal fünf gerade sein zu lassen, weil man kann natürlich nicht alles hinterfragen, das geht natürlich nicht. Aber bei manchen Sachen finde ich ja schon sehr, sehr wichtig, mal äh, wirklich zu hören,
2: äh, was da eigentlich dahinter steckt. Um Erzeuger zu unterstützen, um vielleicht auch das Gewissen zu beruhigen, um das Klima zu schützen. Oder weil es vielleicht auch ein Verkaufsargument ist. Es gibt ja viele gute Gründe, das zu tun. Absolut. Also der
0: Mehrwert heute bei vielen Sachen ist ja schon die Klimaneutralität einfach. Ich habe jetzt letztens ein ganz spannendes Thema entdeckt. Da hat sogar hier ein regionaler Bauer mich angesprochen hat gesagt, du Björn, es wird so viel Mais für die Biogasanlagen produziert. Warum nehme ich nicht einfach meinen Schweinemist? Also das Stroh von den Schweinen. Da habe ich gesagt, ja, super Idee. Da sagt er, ja, nur die meisten, also 99% Prozent der Schweine stehen ja gar nicht auf Stroh. Die stehen ja auf Spaltenböden. Aber er hat wirklich jetzt, er will das durchsetzen, auch ein großes Ziel, dass die Schweine auf Stroh stehen, und das fand ich eine super, eine super Idee, wo er dann sagte: Ich habe ein Zertifikat auf Dauer, dass das Schweinefleisch, was du bei
2: mir kaufen kannst, klimaneutral ist, weil eben die Biogasanlage daraus Kraftstoff macht. Also da tut sich viel. Aber ist es nicht nicht eben auch so, dass sich ja nicht jeder leisten kann, sich nachhaltig, sich ökologisch richtig zu ernähren, dann auch noch gesund, auch nicht die Zeit und schon gar nicht auch dein Fachwissen hat?
0: Das ist schon eigentlich äh, schade. Ähm, Aber das hat natürlich auch ganz viel mit uns selber zu tun. Wenn wenn du siehst, dass in Frankreich im Durchschnitt 25 Prozent vom Nettolohn für, fürs Essen ausgegeben wird, bei uns nur 11. Hat das natürlich in erster Linie mit uns zu tun. Aber andererseits äh, auch, muss es eigentlich auch äh, äh, so sein, dass, äh, dass natürlich vielleicht bestimmte Lebensmittel mal gefördert werden, die wirklich besonders gesund sind. Also da würde ich eher eine Strafsteuer auf manche ungesunde Lebensmittel machen, die Zuckergehalt von 60 Prozent haben, als auf gesunde Lebensmittel. Und ähm, das ist ein ganz ganz schwieriges Thema, weil ich meine, wir wissen alle, wenn du ein Krebspatient bist, dann hast du ja, egal ob du privat oder kassenversichert bist, hast du immer die Möglichkeit, auf die besten Medikamente zurückzugreifen. Ja, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehen, dann ist da schon irgendwo eine Zweitklassengesellschaft, muss man sagen. Die einen, die kaufen dann nur Bio und hier Bio und da Bio. so. Und zahlen dann zum Teil das Dreifache von den konventionellen Sachen. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Also da muss auf Dauer was passieren. Aber ich glaube, erstmal muss der Deutsche, der auch, also es haben ja viele mehr Geld zur Verfügung für Lebensmittel, aber freuen sich dann trotzdem einfach über diese Schnäppchen, die da immer in den Supermärkten liegen. Ja, also da, da muss man noch dran arbeiten. Ich glaube, da habe ich noch nicht genug Arbeit gelassen. Ganz ehrlich.
2: <lacht> ja, vielleicht muss man in der Schule schon anfangen. Das ist ja auch eine, eine oft gehörte Ach, Forderung. So gut, Ernährung ja. als Schulfach, ja. das wäre es doch eigentlich. Richtig,
0: ja. Ich habe oft in der Schule so eine Koch-AG gehabt. Aber da gab es gefühlt dann immer nur Spaghetti Bolognese. Ja. <lacht> auch nicht sehr nachhaltig. <lacht> Wobei, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich habe meine eine Sendung über Hackfleisch gedreht. Und Packfleisch muss ich auch nicht. ist das meistverkaufte Fleisch in Deutschland.
2: Ja, gemischt oder Kann Schwein oder Rind? Wahrscheinlich Schwein, ne? Wahrscheinlich gemischt. Gemischt, ja. gemischt, ja. ja. Okay, da müssen wir auch drauf gucken, dass die Haltungsform ordentlich war. Nein, es ist ja einfach schon traurig, ja,
0: dass äh, Fleisch, gutes Fleisch im Fleischwolf landet einfach. Ja.
2: Ja. Ja. Das ist für mich immer so ein bisschen, ja, traurig einfach, ja. Ich bin bei den äh, Recherchen zu diesem Podcast gestoßen auf ein Gymnasium in Düsseldorf, nur weil wir gerade über Ernährung als Schulfach gesprochen mhm. haben. Die machen jetzt zwar keinen Ernährungsunterricht, äh, aber ganz viele Schulaktionen, auch fächerübergreifend und dürfen sich äh, offiziell Fairtrade-Schule nennen. Auch das gibt's, wow. womit wir dann beim entscheidenden Thema ja auch für Miserior sind, eben fairer Handel. Bei dieser Schule steht Fair Trade drauf, ist es sicher auch. Wie sieht es denn bei den Produkten aus, die wir im Handel bekommen? Ich glaube, das hast du dir auch mal genauer angesehen guckt. Also ist das immer Fairtrade, wenn es draufsteht?
0: Also Fairtrade ist nicht immer, weil eigentlich müssten die Erzeuger noch höhere Preise bekommen. Es ist so ein gewisser Mehr oder so ein gewisser Bonus, den die Bauern kriegen, aber eigentlich ist das ein sehr, sehr allgemeines Siegel. Es schützt auch nicht vor Kinderarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Mhm. Also ähm, Nur weil er jetzt im Discounthand Fairtrade-Siegel auf der Schokolade drauf ist, die immer noch viel zu günstig eingekauft wird, die, die Kakao-Nips, dann heißt das nicht, dass da kein Zehnjähriger gerade einen 20-Kilo-Sack schleppt oder so. Ne? Also das ist wirklich äh, immer noch ein großer Missstand. Und da ist halt wichtig, dass auch die Kirchen, dass die wirklich diese Projekte machen, also diese Dörfer gründen dort ähm, in den Ländern und äh, Kinder zur Schule schicken. Also das, das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich kann mich jetzt nicht als Verbraucher darauf verlassen, äh, nur wenn da ein Bio- oder ein Fairtrade-Siegel drauf ist, dass das äh, alles toll ist in der Familie, die da den Kakao anpflanzt. Mhm.
2: Ja, das ist ja auch das wichtig zu wissen. Ja. Holen wir mal den Fairtrade-Experten von Miserio dazu. Das ist der, der Wilfried. Wilfried Wunden ist Referent bei Miserio für den Bereich fairer Handel. Wilfried, hallihallo. hallo guten Morgen. Da ist er. Bevor wir über das sprechen, was Miserio tut, jetzt um fairen Handel zu unterstützen, vielleicht erstmal, wie definiert man echten fairen Handel?
1: Naja, wenn Miserio es definieren würde, dann würde ich es kurz sagen, dort, wo keine. Armut und kein Hunger ist, da ist offensichtlich was richtig gemacht worden. Also fair ist ja ein englisches Wort, steht für gerecht. Das äh, fair klingt irgendwie so wie, wie Fußballspielen, ne? rote Karte, gelbe Karte oder so oder Eben. faul und dann gibt es eine Strafe. Ähm, aber fair ist so ein großes Wort, das heißt alles ist gerecht. Und das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, das muss man auch sagen. Insofern sind die kritischen Worte von Björn schon richtig. Also man muss echt genauer hingucken. Es reicht nicht, einfach ein Siegel irgendwo hinzukleben. Aber es hilft aber auch beim Einkauf. Es ist nicht so, dass ähm, man einfach ohne weiteres sagen darf, mein Produkt ist fair und das hat keine Konsequenzen. Ähm, Schade ist, dass es nicht gesetzlich geschützt ist. Also bei Bio gibt es noch so klare gesetzliche Regeln. Aber ähm, fair, das Wörtchen fair, ist nicht geschützt. Und da müsste man vielleicht doch mehr Kriterien haben, dass man sagt, okay, jetzt darf ich mein Produkt fair nennen. Das wäre schon ganz gut.
2: Also ich mache hier eine Liste, was wir alles brauchen. Wir brauchen eine Zuckersteuer. Das hat Björn ja äh, gesagt. Äh, Wir brauchen eine gesetzliche Handhabe oder eine Regelung. Was ist wirklich fair? Dialog, Transparent, Respekt. Das sind wahrscheinlich so die die entscheidenden Begriffe, oder? Wenn es um fairen Handel geht.
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass ähm, dadurch, dass Handel so weit weg ist und teilweise so viel Machtunterschiede auch beim Handel da sind. Damit meine ich jetzt, dass Leute zum Beispiel frische Produkte, Gemüse haben oder eine Ananas und die kannst du nicht einfach sagen, nö, verkaufe ich erst nächstes Jahr, wenn die Preise besser sind. Also all diese Fragestellungen, ähm, gerade da, wo so Machtungleichgewicht ist im Handel, Da wird es schwierig und da brauchen wir gewisse Regeln. Mhm. Da müssen zum Beispiel unfaire Handelspraktiken angesprochen werden. Und ich glaube auch, dass ähm, Handel total hilfreich sein kann, um auch Armut zu bekämpfen und für Wohlstand zu sorgen. Gar keine Frage, aber dort, wo das auf Ausbeutung beruht oder auch Ausbeutung der Natur, nicht nur der Menschen, sondern auch der Natur. Ihr habt mal die Avocados gerade erwähnt. Ähm, da
2: müssen schon auch Regeln her, ganz klar. Hm. Das heißt, auf fairen Handel achten wir man dann, wenn es ein Produkt sein muss, das es regional nicht gibt, das es gar nicht geben kann. Oder ist es nicht auch Fairtrade, wenn es, äh, weiß ich nicht, Wurst vom Landwirt um die Ecke ist?
1: Also ich finde schon, dass das auch äh, eigentlich äh, der alte Begriff äh, fairer Handel und wo es dann um diese sogenannten Kolonialwaren geht, weißt du, Tabak, Kakao, Kaffee, Tee, die hier nicht wachsen, dass man äh, auch über Fairness hier sprechen muss. Äh, übrigens, Gemüse kommt zu 50 Prozent auch gar nicht mehr aus der Europäischen Union, was wir hier konsumieren. Also die Paprika ist ziemlich wahrscheinlich nicht aus Deutschland vielleicht noch aus den Niederlanden oder nur gehandelt. Ich wollte nur kurz sagen, wir sind ganz schöne Gemüse-Zwischenhändler inzwischen geworden. Äh, meistens kommt dann äh, die Petersilie doch aus Ägypten. Und äh, ja, das ist ja. uns auch nicht so richtig klar. Ne? Ja, ja. Dass äh, Man denkt immer, der Kaffee kommt von so weit weg. Insofern ist auch richtig, was der Björn sagt ne? oder was du auch sagst, dass man auch nochmal gucken muss, was bauen wir eigentlich selber an? Wie bauen wir es selber an? Und was möchten wir auch handeln? Ja. Übrigens stellt sich die Frage auch rein, rein wirtschaftlich, die Energiepreise äh, gehen so hoch, also auf Dauer äh, wird das eh ein Thema sein, dass man nicht mehr alles völlig sinnlos quer durch die Welt schickt, mhm. gerade bei, bei frische Produkten.
2: Okay, aber dann gibt es nur noch Sellerie und keine Petersilie mehr, weil die doch aus Ägypten kommt. also Oder anders gefragt, Björn, wie regional geht's eigentlich? Und wie regional muss es sein?
0: Ähm, Was ich vorhin äh, noch mal sagen wollte, gerade wo die äh, Niederlande angesprochen wurden, also zum Beispiel früher, das war immer so ein Unwort zu sagen, ich kaufe meine Tomaten aus Holland, aus dem Treibhaus. Da sagte die Deutschen früher immer, dass die Wassertomate. Das stimmt gar nicht, weil die äh, Niederländer, die sind ja führend in dieser Technologie mit den äh, Gewächshäusern. Ich würde zehnmal lieber eine Tomate aus den Niederlanden kaufen, als aus Spanien, wo in Spanien wirklich, äh, um dort Gurken anzubauen, Paprika und Tomaten, ganze Landschaften ausgetrocknet werden. Also das ist schon der Witz, alleine Gemüse aus wasserarmen Ländern zu kaufen. Das ist äh, für mich ein Unding. Wobei ich äh, eine schöne äh, Entwicklung sehe, es gibt ganz viele Flächen hier bei uns im Ruhrgebiet, die früher zum Beispiel äh, Stahl- und Bergbauflächen waren wo jetzt Gewächshäusern
2: äh, äh, entstehen und das finde ich auch sehr spannend, dieses Thema. Mhm. Einigen wir uns drauf, EU ist noch ganz gut, äh, wobei Spanien auch EU, also äh, so eine Regel wäre, da wo es Wasser gibt, da darf das Gemüse auch herkommen.
0: Gemüse, was zum Beispiel natürlich sehr viel Wasser braucht zum
2: Wachsen. Ja, okay. Ja, ja, okay. Ich schon Gibt es denn, äh, Wilfried, vielleicht auch die Frage an dich, Produkte, die wirklich ein No-Go sind äh, und solche, bei denen man sagen kann, geht gerade noch, wenn wir jetzt eben auf diese, du hast es vorhin gesagt, die traditionellen äh, Produkte, die von weiter her kommen, guckt? No-Go, die
1: Avocado ist schon mal erwähnt worden. Es gibt kaum gescheiten Anbau von Avocado. Das ist leider so. Ähm, Ich werde auch häufig nach Palmöl gefragt und auch da haben wir ein echtes Anbauproblem das muss man schon so sagen. Leider, leider, es gibt genau. tolle Ausnahmen, es gibt sogar klimapositiven Palmölanbau. Also das ist sogar Wertschöpfung in dem Sinne macht, dass es sogar Boden aufbaut und CO2 bindet. Also das gibt es, aber es ist fast eine Ausnahme. Ja. Deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wirklich bei solchen Produkten weniger zu konsumieren. Und es tut mir echt leid um die Guacamole, aber, also so richtig. Aber, <lacht> ich glaube, Björn ich würde es auch leiden. daran haben. nicht, genau, wir werden, das sind genau die Dinge, wo wir sagen, da haben wir keinen Lebensqualitätsverlust, ja. wenn wir jetzt keine Guacamole erstmal mehr essen. Es wird auch Ausnahmen geben, übrigens, aber ganz wenig. Ja. Das
0: ist das Gefährliche immer mit so Trennprodukten. Gerade als äh, die vegane Küche aufkam, sind alle nur noch in die Supermärkte gerannt und haben Avocados gekauft. Und das ist immer das Gefährliche an so Trends, dass das dann auch manchmal in die falsche Richtung geht, dass ein Produkt so unheimlich gehypt wird. Und zum Thema Palmfett oder Palmöl, da sollte man auch wirklich mal gucken, wenn man verarbeitete Produkte kauft, weil das ist meistens mit drin, weil die Industrie liebt äh, Palmfett so. Weil das so äh, ja, maschinenfähig ist sozusagen für ihre Produkte. Also das ist immer ein Produktionsprozess äh, dann, äh, der wo Palmöl ganz gut dazu passt oder Palmfett. Also einfach mal auf die Packung gucken,
2: was drin ist. Hm. Du wirst fast überall Palmöl finden. Also ich weiß das jetzt auch nur, weil es ist ja, wenn man sich damit beschäftigt und hier Bonustochter bei uns hatte so eine äh, Palmöl-Ich-bin-informiert-Phase, äh, Gott sei Dank und fing also an, auch überall drauf zu gucken. Und äh, da merkt man dann, was was wirklich nicht mehr geht. Aber das ist ja gut, also das ist dann der Druck des Verbrauchers ja auch, oder? Den braucht es,
1: Ja, unbedingt. Und ähm, um doch nochmal was zur Palmpflanze zu sagen, das ist eigentlich super schade, weil sie gibt ähm, zum Beispiel anders als andere Produkte, lässt sie sich wunderbar in den Anbau integrieren, also im tropischen Bereich, dass du darunter auch noch andere Sachen und darüber andere Sachen anbauen kannst, also dass man auf mehreren Ebenen zum Beispiel in einem Wald, mehrere Produkte hat. Das geht alles, aber irgendwie ist unser Handels- und Wirtschaftssystem so darauf ausgelegt, dass das nur auf Masse und Effizienz gepolt ist ähm, und dann immer auf ein Produkt und die Lieferkette muss dann stimmen und es muss genau rechtzeitig geliefert werden und genau so muss die Avocado dann auch aussehen, natürlich im, im Regal. Aber das Absurde ist, es ginge schon besser und anders. Und ähm, das stellen wir auch immer bei unseren Partnern fest, dass die äh, vor Ort Lösungen finden und auf einmal hat man überall Auskommen für alle Beteiligten in dieser Lieferkette und mhm. auch ähm, eine gescheite, ein gescheites Palmfett oder ein, ein gescheites Palmöl. Und das ist irgendwie so absurd,
2: dass, ähm, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen und da ist irgendwie was grundsätzlich falsch. Wie schwierig ist eigentlich der Spagat zwischen, ich sag mal, entweder Klimaschützen oder Landwirte in Entwicklungsländern unterstützen? Also jetzt um bei der Avocado zum Beispiel zu bleiben. Wir sind uns jetzt einig, im Bestfall bitte nicht, aus Klimaschutzgründen. Die wird mit dem Flugzeug um die halbe Welt gekarrt, das sind schädliche Monokulturen, die brauchen viel zu viel Wasser in Anmaugebieten. Finger weg also. Aber den Landwirt in Peru, dem will man doch seinen Lebensunterhalt nicht nehmen. Also wo gibt es da Konflikte im Bestreben, auch alles richtig zu machen?
1: Total. Also ich, ähm, ich, ich finde auch, das ist, glaube ich, auch was äh, der Björn in seinen Sendungen auch eigentlich ständig abwägt. Ne? Dann sagt er, na okay, gibt es noch vielleicht eine, eine Alternative. Ich möchte mal es von der Seite aus erklären. Unser Beiratsmitglied, der Professor Messmer, das ist der Leiter vom Bundesumweltamt, der hat ähm, uns das mal so versucht zu erklären. Die meisten Menschen denken, das Klima ist wie so eine Kerze. Das brennt von oben ab und wir haben immer größere Schwierigkeiten, unser Klima stabil zu halten und es schmilzt dahin. Das Problem ist aber, es brennt auch von unten. Also die Kerze brennt von beiden Seiten. Und damit meint er, dass wir eigentlich so wirtschaften, dass wir nicht nur verbrauchen, sondern auch die Grundlagen ähm, reduzieren, die zum Teil auch CO2 speichert oder Ähm, dass Wälder verschwinden, weil wir bestimmte Plantagenstrukturen haben wollen. Oder dass zum Beispiel ähm, Wasser ausgerechnet auch noch da besonders gefragt wird, wo schon totaler Wasserstress ist. Und ähm, gerade dieses von unten die Kerze sich anschauen ist ganz wichtig. Und da setzen dann auch die Projekte von Miseria meist an. Also wir haben nicht viele Energieeffizienzprojekte und Solarpaneele, das haben wir auch, klar, und die Nutzung von Energie. Aber wir müssen auch dafür gucken, dass unser Ökosystem und die Leute, die davon leben, ähm, auch in die Lage versetzt werden, ähm, auch diese, dass halt die Kerze von unten nicht auch noch brennt und dass sie vielleicht auch da noch größer wird oder, oder wieder länger wird. Und ich finde, wenn man so mal darauf guckt, zu gucken, okay, mein Konsum und das, was ich kaufe, Da geht es nicht nur um Verbrauch und was so ganz schnell verbraucht wird und ob es etwas effizienter gehen kann oder etwas besser, sondern wie trage ich auch dazu bei, dass sozusagen die Ökologie auch gestärkt wird, dass halt wir eine Art von anderer Landwirtschaft betreiben. Und dazu brauchen wir auch Konsum übrigens. Also ich finde es ganz wichtig, dass man nicht sagt, Kauft das nicht mehr und boykottiert das. Es geht auch darum, ruhig zu kaufen, und zwar die richtigen und die guten Produkte. Aber der Björn hat schon angedeutet: da haben wir auch tatsächlich ein Problem. Denn nicht alle können sich das leisten im Supermarkt. Ganz klar, bei jeder Umfrage ist die Bereitschaft mega hoch, ein faires Produkt zu kaufen. Sie sagen, wir würden gerne Bio kaufen. In der
2: Praxis ist es häufig anders. Das liegt leider vor allen Dingen an den Preisen. Sind wir aber insofern vielleicht doch schon einen guten Schritt weiter, als dass man darüber redet, also dass wir uns das zumindest vor Augen halten? Oder hört das wirklich immer auf in dem Moment, wenn wir dann beim Discounter stehen Oder da gibt es dann meine Hähnchenbrustige die gepökelte, was immer da auch zusammengemischt ist mit Paprikarand für 99 Cent?
1: Also ich finde es super, dass wir darüber reden. Das ist ein Verdienst von, von ganz vielen ähm, und wir reden eben nicht nur über Verzicht. Ich meine, man muss auch mal sagen, okay, das kaufe ich jetzt nicht, ganz klar. Ähm, ich finde es gut, dass die Leute da immer bewusster werden. Man merkt nur, dass wir es nicht geschafft haben, zum Beispiel den Anteil von Bioprodukten nun wahnsinnig hochzuschrauben. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, ich denke, jeden Kaffee, den ich kaufe, der ist mega fair. <lacht> mega. Aber äh, das sind nur sieben von hundert Tassen, die in Deutschland konsumiert werden. Man geht da aber hin und denkt, wow, alles fair. Ähm, selbst mein Discounter hat es voll im Griff. Aber de facto ist es nicht so. Ja. Und ähm, Bio... Produkte denkt man auch, alles Bio,
2: 5%. Aber wie erkenne ich es denn dann? Also Björn, wie gehst du vor? Wo weißt du, das ist wirklich Bio und das ist auch wirklich ein fair gehandelter Kaffee?
0: Ich will da nochmal von hinten dran gehen sozusagen und zwar, ich habe mal gehört, es gibt Studien ähm, zu armen und reichen Ländern und die das größte Übel der armen Länder ist leider die Korruption. Ja. Das heißt, da muss man auch erstmal drüber nachdenken, wie viel, auch wenn da Fairtrade äh, ist, wie viel äh, kommt wirklich bei den Erzeugern an, wo ist genau in dem Land das Problem mit der Korruption einfach? ja? Und äh, das, das sind auch so Punkte, wo man sich mal mit auseinandersetzen muss, ähm, warum die Länder so arm sind. ja? Obwohl die vielleicht tolle Produkte anbauen einfach, die vielleicht auch noch ähm, teurer verkauft werden könnten, weil alles, was immer zu intensiv ist, ist ja wirklich ja rausgeschleudert einfach. Ja? Und vielleicht äh, muss es durch eine gezielte Verknappung einfach auch mal wieder eine Schokolade vielleicht doppelt so teuer sein oder Kaffee teurer sein. Das ist, aber es muss halt bei den
2: richtigen Menschen ankommen. einfach ja, Das ist das Wichtige. Also wir haben so einen Weg zurück, so von wegen, wie wir das noch von unseren Großeltern kennen. Da war eine Schokolade zu öffnen schon was Besonderes und einen Kaffee hat man nun auch nicht fünfmal am Tag getrunken. Das ist vielleicht das eine, auch wenn es möglicherweise ein frommer Wunsch ist. Auf der anderen Seite, Wilfried, wenn, wenn Björn sagt, wir müssen gucken, was da vor Ort passiert, auch Stichwort Korruption, äh, Björn hat auch eure Projekte gelobt. Was, was macht ihr da konkret und wie achtet ihr auf solche Dinge?
1: Weil Björn von Korruption spricht, ähm, im Süden Madagaskars spielt sich gerade eine ähm, echte Katastrophe ab. Wir haben da seit circa drei, vier Jahren keine, keinen gescheiten Regen mehr gesehen. Also da verwüstet und versteppt eine ganze Landschaft. Und das ist klimatisch bedingt, ganz klar. Aber jetzt kommt genau das, was Björn sagt, da ist über Jahre hinweg einfach auch von der Regierung Misswirtschaft betrieben worden. Da wurden Länder nicht richtig kartiert. Da hat falscher Anbau stattgefunden. Man wusste von, davon, dass es vertrocknet, falsche Produkte angebaut. Man muss ja auch mal sagen, dass sehr viele Lebensmittel erstmal verfüttert werden, werden, international, anstatt sofort auf den Teller zu landen. Also wir essen. Insgesamt in der Welt zu viel Fleisch und das nimmt ja auch eher zu. Und wir hatten auch in der Region äh, immer wieder äh, die Situation, dass auch mit dem Land, ähm, also dem Zugang zu Land und der Nutzung von Land immer falsch umgegangen worden ist, dass man gar nicht erst richtig kartiert hat, dass man äh, internationale Großinvestitionen bevorzugte. Und äh, da sagen wir ganz klar, man könnte schon international regeln, dass es erst um Ernährung geht, also Food First. Also erst sagen, jetzt geht es darum, dass die Leute vorordnen, Ernährungssouveränität nehmen wir das dann, also den Zugang und auch die Nutzung, aber auch die Entscheidung über das, was ich esse ähm, zu haben, dass man das ganz nach vorne stellt. Und ähm, das kann man auch international übrigens regeln. Und das hilft dann auch Staaten, auch einen klaren Kompass zu kriegen. Denn manchmal ist es tatsächlich Korruption, Björn, aber manchmal ist es einfach auch die Unfähigkeit zu reagieren auf Märkte, auf Preisentwicklung. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die Schwierigkeit, die äh, Leute, die dort Politik machen,
2: haben wird es auch nicht gerade
1: einfach gemacht. Das muss man auch sagen.
2: Und auch deswegen ist der Fairtrade-Experte bei Miserio eigentlich gelernter Politikwissenschaftler, oder? Weil es eben sehr viel mit Politik zu tun hat.
1: Ja, das ist aber interessant. Ich habe das irgendwie in meinem Studium so gar nicht gehabt. Da ging es immer irgendwie über Parlamente und Strukturen und so. Ich bin da eigentlich eher über die ehrenamtliche Arbeit in den Jugendverbänden dazugekommen. gekommen. habe schon mit 15 angefangen, meinen Lehrern zu sagen, meinen Lehrerinnen zu sagen, warum sie fairen Kaffee trinken sollen. Und äh, habe hab mir immer gedacht, na nu, äh, warum interessiert das keinen? Und das ist natürlich richtig, du hast das schon beschrieben, äh, Malte, es ist viel bekannter, das ist super. Es gibt eine Umfrage, 90% Prozent der Menschen in Deutschland, ich glaube ab 15 Jahren, kennen das Trade zeichen das ist ja der Hammer. Also weißt du, dieses Männchen, dieses blau-türkise ja. Männchen, das ist, das ist super. Das ist voll der Erfolg. Und ihr habt ja diese Fair Trade school in Düsseldorf erwähnt. Da ist jetzt die 800. ste ausgezeichnet worden. Also es gibt 800 Schulen in Deutschland, die Fair Fairtrade pushen und sagen, okay, bei uns an der Schule, da machen wir das so und so oder macht es leicht anders oder haben zumindest ein paar Produkte, haben ein faires Kiosk, ähm, achten darauf, dass bei der Verkostung ähm, auch faire Produkte berücksichtigt werden. Das ist ein Riesenerfolg. Absolut. Und wenn wir jetzt noch fair
2: irgendwie gesetzlich geregelt kriegen, dann wäre es ja noch besser.
1: Genau, ich meine, hoffe nicht, dass das dann so ein, ähm, wie soll ich das sagen, äh, so ein Kom- eine Kompromisslösung ist, die so den kleinsten gemeinsamen Nenner, also so ein bisschen nachhaltig, das wäre natürlich äh, schade, denn, ähm, das hat schon recht hohen Anspruch. Und gut wäre auch nicht nur irgendwelche Vorschriften machen, um zu sagen, äh, Bauern in aller Welt, wenn ihr nach Europa exportieren wollt, dann müsst ihr die und die Regeln einhalten, sondern die Bäuerinnen und Bauern sollen dann auch einen fairen Preis kriegen. Und das ist, glaube ich, immer das Problem. Man hat immer mega Ansprüche, was äh, gegenüber Lebens- Lebensmittel bis hin zu Hygienestandards, sind zum Teil verrückt, und dann ähm, ist man aber nicht bereit, auch die entsprechenden Preise zu zahlen. Und ähm, das halte ich für ganz entscheidend. Also da muss auch klar eine Preiskomponente drin sein, wenn man es denn gesetzlich
2: regelt. Also da ist noch viel zu tun. Ihr kümmert euch drum. Björn Freitag kümmert sich äh, mit seiner Arbeit auch drum. Äh, du nimmst das sicher auch wahr, dass die Menschen grundsätzlich empfänglicher sind für diese Themen, oder? Also ich kann mir vorstellen, sowohl natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen, aber auch die Gäste in deinem Restaurant. Also guckt man da auch in der Sterneküche, wo kommt's her und, und äh, ist es vielleicht Fair Trade?
0: Ja, also wobei ich sagen muss, im Handel, also das, was wir so im Supermarkt und auf dem Markt kaufen oder so im privaten Haushalt, glaube ich, dieses Thema Bio und Regionalität viel früher anfingen als in den Restaurants. Also ich kenne zum Beispiel auch kaum Restaurants, ähm, die... ähm, Bio anbieten. Also Du hast auch, jetzt kommen gerade erstmal so die Großhändler, die auch Bio für für die Gastronomie anbieten. Also es war lange Zeit immer so ein Tabuthema, Bio. Und das das hat mich immer so sehr verwundert, aber es es kommt auf jeden
2: Fall. Also da machen wir hier in Deutschland mehr und mehr richtig, können uns das ja auch leisten, auch das haben wir ja schon besprochen, im Großen und Ganzen können wir uns das leisten. Es ist dann aber längst nicht alles erreicht. Das wäre vielleicht noch so ein Thema, was ich gerne noch kurz ansprechen würde. Das Stichwort Ernährungsgerechtigkeit. Das ist, glaube ich, so der Fachbegriff für den Satz, den wir alle mal zu unseren Kindern gesagt haben. Du willst dein Brokkoli nicht essen und in Afrika verhungern, die Kinder. Aber es ist ja so, bei den einen ist Überfluss, bei den anderen ist Mangel. Das zu wissen sorgt bei dir zum Beispiel wofür, Björn? Das zu wissen, das sorgt
0: für ein großes Unbehagen. Das ist äh finde ich für uns alle eine Pflicht, äh, gerade Kindern zu zeigen, wie wertvoll so ein Lebensmittel ist, wie wertvoll ein Apfel ist, irgendwas, was was dahinter steckt, äh, eigentlich Lebensmittel zu erzeugen. Und ich glaube, das ist ganz
1: wichtig, äh, da so ein Bewusstsein auch zu schaffen.
2: Was bedeutet das Thema Ernährungsgerechtigkeit für Miserior, Wilfried? Das bedeutet
1: eben auch nicht nur Mangel. Mangel ist natürlich die, vielleicht die extremste Form, insbesondere bei Kindern, die im Prinzip dann für ihr Leben gezeichnet sind. Also wenn du in deiner Kindheit schwersten Hunger leidest, hat das totale Auswirkungen auf deinen Körper und deine Psyche. Aber gleichzeitig geht es auch um gute und richtige Ernährung. Also es gibt auch sowas wie Fehlernährung, es gibt Fettleibigkeit. Es ist ein Megathema, ein Megagesundheitsthema. Viel zu viel Salz im Durchschnitt weltweit in den Produkten, viel zu viel Zucker, der Björn hat es auch schon mal erwähnt. Es hat auch mit Energie zu tun. Teilweise kochen die Leute und das, was sie unter ihrem Topf verbrennen, ist teurer als das, was im Topf ist. Also auch das ist echt gerade eine Entwicklung, die uns Sorgen bereitet. Und ähm, da müssen wir auch über andere Energieformen reden. Das klingt jetzt so ein bisschen dass ich jetzt nicht zum Thema spreche mit Mangel und Dings, aber es ist ein bisschen komplexer und ähm, was wir versuchen ist ähm, natürlich auch in Deutschland davon auch zu berichten, wieso die Lage ist und was machen die Leute zum Beispiel, wo Energie viel zu teuer ist, sie gehen dann auf die Märkte und kaufen dort, aber die Märkte sind dann auch wieder leider etwas, zum Beispiel die Garküchen in Asien tendenziell sehr salzlastig, teilweise auch mit Fertigprodukten. Das heißt, wir haben da einen Riesenbereich und wir denken, der Schlüssel dahin ist, dass wir Bäuerinnen und Bauern in aller Welt stärken, dass wir ihnen, dass man die viel mehr Unterstützung Hilfe brauchen bei der Beratung, wie man Produkte zum Beispiel auch. Dass sie nicht schlecht werden. Circa ein Drittel der frische Produkte wird weltweit erstmal weggeschmissen, bevor man sie überhaupt in den Markt bringt. Da wäre noch ganz, ganz viel zu erreichen. Und da sind wir auch ganz optimistisch, weil wir merken ja überall gibt es Lösungen dafür. Und ähm, ich denke, das ähm, kann dazu beitragen, dass wir weltweit doch äh, auch wegkommen von Hunger. Ähm, bisher sind so circa 10% der Weltbevölkerung, die mhm. regelmäßig Hunger
2: leiden. Mhm. Und ähm, Naja, da müssen wir noch ganz viel arbeiten. Und das werden die dir tun, aber ich habe das schöne Wort optimistisch rausgehört. Ja, ähm, absolut. Also ich finde, ähm,
1: es gibt so viele tolle Initiativen, auch, auch diese Ansätze oder so eine so eine Fair Trade school in Düsseldorf, die sich engagiert. Also da gibt es überhaupt gar keinen Anlass, da in Pessimismus zu verfallen.
2: Und Björn wird auch alles dafür tun, in all deinen Sendungen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und dafür nochmal vielen Dank, Björn. Also das wissen wir sehr zu schätzen. Du hast ja gerade hier von Disziplin und ähm, ja. der Frage auch mit Achtsamkeit äh, zu tun gehabt. Du musst mhm. dich auch, glaube ich, häufig entscheiden, was tue ich und was lasse ich weg. Und genau. dafür genau. echt einen herzlichen Dank.
2: Ja. Ja, okay. ein riesen Dankeschön an euch beide das war ein äh, interessanter Ex- Exkurs, äh, wir werden sehr viel mehr darauf achten, was wir da essen, was wir zu uns nehmen, wir werden uns angucken, was Miserio dafür für spannende Projekte hat ich möchte euch beide herzlich noch einladen zum Schluss unseren äh, Hebel umzulegen, wir haben ja gesagt hier in diesem Podcast einmal der sprichwörtliche Hebel, so ein bisschen wünschen dürft ihr jetzt, wenn man den jetzt umlegt was sollte dann sofort Wirklichkeit sein?
0: Um, den Hebel, den Hebel umlegen. Also, ich hatte, ich hatte wirklich mir mal gesagt, wenn es eigentlich um, keinen Neid und keinen Missgunst mehr auf der Welt gibt, dann gibt es auch keine Kriege vielleicht mehr. Und, um, ja, also, das ist für mich so ein großes Thema einfach. Dieses, dieses, um, dem anderen was nicht gönnen und immer nur an sich denken einfach. Schöner
2: Ansatz, ja. Gut, also Neid und Missgunst sind weg. Wilfried, dein Hebel, was passiert dann? Ich habe mal ganz was Profanes. Ich glaube, zum Beispiel Wasser einen Preis geben.
1: Und dann äh, müssten, müsste man das Wasser bezahlen. Also zum Beispiel hat mal so einen Preis gesehen, wenn du Salzwasser in Süßwasser umwandelst. Das ist total äh, teuer. Und wenn der, wenn das Wasser so teuer wäre, dann wird sich ratzfatz die Landwirtschaft auch ändern. Weil dann würden halt gewisse Produkte, die unnachhaltig sind und die viel zu viel Wasser verbrauchen, so verteuern, dass die Leute es nicht mehr kaufen würden. So, das ist mal so ein ganz,
2: ganz konkreter Vorschlag. Ich finde das total hilfreich. Wilfried, Björn, vielen Dank. Ja, bleibt so engagiert, Danke. wie ihr es seid. Okay. Danke. Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de Eine Produktion von jmamedien.de und SPG Social Globe Projects Köln für Miserior.